0: Os bancos em Portugal concederam 11.389 milhões de euros em crédito à habitação no ano passado. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Apesar de estar a ser vivida uma crise provocada pela pandemia, o crédito à habitação continua a aumentar. Em todo o ano passado, os bancos que operam em Portugal emprestaram 11.389 milhões de euros para a compra de casa. Só no mês de dezembro foram disponibilizados 1.203 milhões de euros. De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal, este valor foi o mais elevado desde julho de 2008 e a soma de todo o crédito à habitação concedido no ano passado foi também a maior desde 2008. Os 11.389 milhões de euros de todo o do crédito à habitação concedido na totalidade do ano passado representa assim um aumento de 7,14% face aos 10.630 milhões de euros que foram disponibilizados aos portugueses em 2019 para a compra de casa. O ingresso do país ao confinamento levou milhares de estabelecimentos comerciais a encerrar novamente, com impacto direto nas vendas. Dados da CIBS mostram que as compras físicas na rede multibanco caíram 34% na segunda quinzena de janeiro. No total do mês de janeiro, as compras físicas pagas através dos terminais de pagamento multibanco registaram um decréscimo de 22% face ao mesmo mês de 2020, quando ainda começavam a surgir as primeiras notícias de um surto viral numa cidade chinesa. Por outro lado, o comércio online continua a crescimento, e a compensar parcialmente a quebra geral no consumo, em janeiro foi registado um aumento de 37% nas compras realizadas através da internet em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados do rendimento disponível dos portugueses mostram um dado positivo em plena crise pandémica, ao contrário do que aconteceu em crises anteriores. A análise é da equipa do BPI Research, numa nota publicada esta semana, que vem confirmar uma previsão que já foi feita pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Dezembro. Uma das consequências mais diretas do confinamento da primavera do ano passado foi a queda do consumo. No entanto, ao contrário do que aconteceu em crises anteriores, esta quebra do consumo não é explicada pela redução do rendimento disponível. Em contraste com crises anteriores, o rendimento disponível aumentou 0,7% em 2020, de acordo com o BP Research, referindo-se aos dados dos três primeiros trimestres do ano passado. Nesse mesmo período, o consumo privado caiu quase 6%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esta queda expressiva não foi uma surpresa, tendo em conta que aconteceu o mesmo em crises anteriores. A surpresa está, sim, no comportamento do rendimento disponível. Mas o motivo é diferente, uma vez que a crise provocada pela pandemia forçou os cidadãos a adiar o consumo e as ajudas públicas permitiram amparar o impacto no rendimento disponível, isto é, todo o rendimento do trabalho, de propriedade, de prestações sociais do Estado ou de remessas de imigrantes, descontando os impostos e as contribuições sociais. As vendas de automóveis elétricos duplicaram na Europa em 2020, enquanto as de veículos híbridos triplicaram, de acordo com os números publicados esta quinta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. No ano passado foram vendidos 538.772 veículos elétricos e 507.059 híbridos, com especial destaque para o quarto trimestre, no ano em que as vendas de automóveis na Europa registaram uma quebra sem precedentes de 23,7% devido à pandemia, as vendas de Veículos elétricos e híbridos ultrapassaram pela primeira vez as de carros movidos a gasóleo. No quarto trimestre, a venda de veículos a gasolina caiu 33,7% para 1 milhão e 200 mil unidades e a de veículos a gasóleo baixou 23% para 731 mil unidades. Ainda assim, os veículos movidos a gasolina representam 40,6% do mercado e os motores a gasóleo ocupam 24,5%. A Segurança Social pagou apoios extraordinários no valor de 2.500 milhões de euros desde março de 2020 na sequência dos constrangimentos económicos causados pela pandemia de Covid-19. De acordo com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, este montante não inclui as prestações de desemprego, mas sim e apenas medidas de apoio extraordinárias para a manutenção do emprego e do rendimento das famílias, dos trabalhadores independentes e dos sócios gerentes de empresas. Entretanto, com o novo confinamento em vigor, há pouco mais de duas semanas foram reativadas as medidas extraordinárias de apoio à família e aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes de empresas. Desde segunda-feira, a Segurança Social recebeu 49 mil pedidos de apoio de trabalhadores independentes e sócios-gerentes e 22 mil pedidos de apoio por parte de famílias. As candidaturas ao apoio a fundo perdido às rendas comerciais arrancaram esta quinta-feira e os pagamentos devem começar a chegar às empresas durante a segunda quinzena de fevereiro. A calendarização foi divulgada em meados de janeiro pelo Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, em causa está um apoio às rendas que já tinha sido anunciado em dezembro, dirigido aos empresários em nome individual, micro, pequenas, médias e grandes empresas com um volume de negócios anual inferior a 50 milhões de euros. A medida prevê que as empresas com uma quebra de faturação entre 25 e 40 recebam um apoio equivalente a 30% do valor da renda, até ao máximo de 1.200 euros por mês. Já para as empresas, com quebras de faturação superiores a 40%, o apoio às rendas será equivalente a 50% destes custos até ao máximo de 2.000 euros por mês. O pacote de instrumentos contempla, além de novas medidas, o alargamento de medidas de apoio à situação de tesouraria das empresas, já lançados e que, até novembro, fizeram chegar à economia 22 mil milhões de euros. O apoio a fundo perdido abrange as rendas do primeiro semestre de 2021 e o mecanismo será o mesmo do programa Apoiar. As empresas interessadas podem candidatar-se através do Balcão 2020.